0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. El día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca del colesterol. Ya lo hemos visto en videos pasados, pero en este video vamos a revisar cómo se interpreta el estudio conocido como perfil de lípidos o perfil de colesterol o medición de colesterol. Entonces, eh, digo, tiene diferentes nombres, eh, incluso puede aparecer, por ejemplo, como en la química sanguínea 24 elementos, está ahí metido e incluido. Entonces, con esto vamos a ver cómo se interpreta y un par de casos. Aquí vamos a ver solo cómo interpretar el estudio ya en un video previo que les dejo en la parte de arriba eh, el enlace. Van a poder encontrar eh, algo hablando específicamente del de colesterol y por qué es malo para la salud y, y las desventajas que puede tener cuando está alterado este estudio. Ahora, ya platicamos del colesterol en ese otro video. Es importante detectar cuando el nivel de colesterol está demasiado elevado en sangre, porque eso puede llevar, por supuesto, a que se incremente el riesgo cardiovascular y que los pacientes tengan infartos del corazón e infartos cerebrales. Entonces, por supuesto, la medición del colesterol y el perfil de lípidos que también vamos a encontrar, los triglicéridos, vamos a encontrar o esta medición de colesterol en sus variantes y de triglicéridos, nos van a dar el riesgo cardiovascular del paciente. y Por lo tanto, vamos a saber qué tanto necesitamos tomar acciones, tanto en cambio de hábitos como, por supuesto, de medicamentos, en los casos que estén indicados los medicamentos, para disminuir ese riesgo cardiovascular y que nuestros pacientes no vayan a tener infartos del cerebro, del corazón y otras eh, complicaciones. Ahora, por supuesto, sabemos que el colesterol y los triglicéridos no son el único factor de riesgo cardiovascular. Vamos a tener otras cosas como el consumo de tabaco, la diabetes, la hipertensión, el sedentarismo, la obesidad, etcétera, etcétera. Y entonces, Usualmente, cuando medimos el nivel de colesterol y de triglicéridos en el perfil de lípidos, vamos a también medir otros factores de riesgo. Vamos a preguntar tabaquismo, vamos a medir presión arterial, vamos a medir glucosa, y como hemos visto en videos pasados, eh, y por supuesto al final les voy a recordar esa calculadora, tenemos calculadoras que nos dictan o nos dicen justamente el riesgo que tiene nuestro paciente con todas sus variables de tener un infarto y entonces sabemos qué tan agresivos debemos ser con el, eh, la bajada de ese colesterol y de esos triglicéridos prescribiendo siempre un cambio de hábitos, que el paciente tenga una mejor dieta y tenga más actividad física. En algunos casos esto puede ser suficiente, no necesitamos nada más. Y de hecho, eh, los pacientes pues, no se van entonces a eh, exponer a los medicamentos. Pero por supuesto, si el riesgo es muy alto o eh, si el colesterol, por ejemplo, está muy elevado, entonces ya sabemos que no es suficiente solamente la dieta. Ahí vamos a recomendar también medicamentos, que por supuesto son las estatinas que también hemos visto en videos pasados y les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan checar un poquito más de las estatinas, lo bueno, lo malo, eh, cómo tomarlas, cómo tomarlas de manera más segura, etcétera. Ahora, esta importancia, de nuevo sin ser repetitivo, ya lo vimos en ese otro video de qué es el colesterol, simplemente mencionar que si nosotros tenemos muy elevado el colesterol, especialmente el llamado colesterol malo, se va a empezar a acumular en nuestras arterias, va a taparlas y eso lleva a un infarto del órgano que tenemos después, es decir, un infarto del corazón o un infarto cerebral. No me meto más en detalle porque ya hemos visto este tema de nuevo con más detalle en esos otros videos. ¿Cómo se toma este estudio? Primero que nada, el paciente va a llegar y tiene que estar en ayuno porque evidentemente lo que queremos saber es del colesterol que tiene en sus venas, no directamente el que viene de la dieta, sino el que ya tiene de manera basal. Entonces, usualmente son 8 horas de ayuno, pueden ser hasta 12 horas de ayuno para tener los mejores niveles. La persona que toma el estudio se va a lavar las manos, por supuesto, va a usar guantes, va a tapar la vena, es decir, va a poner una ligadura para que se acumule la vena. Esto es como una, otros estudios de sangre que hemos platicado previamente y con una guanta. Y entonces Va a tomarse la muestra por supuesto a través de vacío o la técnica que consideren y se va a colocar en un tubo. El tubo ideal para el perfil de lípidos es el tubo amarillo y es donde usualmente se va a meter, permite separar justamente el suero y entonces, eh, podemos, que es donde se encuentra el colesterol y los, y los lípidos. Y, entonces, así es como, y Así es como hacemos la medición. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El estudio nos va a dar principalmente niveles de colesterol y después de algunos otros lípidos. El nivel de colesterol va a ser de los más importantes o más bien de los más eh, desglosados. Entonces, como pueden ver, nos da colesterol total, colesterol HDL, que es de alta densidad y es, entre comillas, el colesterol bueno, colesterol, eh, colesterol LDL, que es el de baja densidad y, entre comillas, el colesterol malo, aunque no es el único colesterol malo, nos da colesterol no HDL, que justamente es justamente la suma de todos los colesteroles entre comillas malos, que no son el HDL. Y finalmente el índice aterogénico que se obtiene por supuesto dividiendo cosas como el colesterol entre colesterol no HDL y ahorita, ahorita más adelante lo tenemos. Ahora, no, aquí justamente también se muestran usualmente los límites de referencia, es decir, ¿cuál es lo ideal del estudio y cuál es lo que tiene el paciente? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que de colesterol total, este paciente tiene 124, lo cual está bien porque tiene abajo de 200, que es lo deseable, 200 a 239 limítrofe y más de 240 es alto. Entonces, este paciente tiene bien el colesterol, tiene 124. De colesterol HDL, que es el bueno, este sirve para proteger justamente al corazón y al cerebro, tiene 47.2, arriba de 40, es en términos generales considerado un buen nivel y está protegiendo a ese paciente de infartos. Luego, todos los triglicéridos, este paciente como pueden ver, tiene 64, eh, abajo de 150 es adecuado. Eh, y bueno, aquí de nuevo podemos ver los parámetros teniendo 150 a 199 moderadamente alto, 200 a 249 tenemos alto y 500 muy alto, eh, en, eh, más de 500, 500 o, o más de 500. Luego colesterol LL directo, vamos a tener que eh, este paciente tenía 73.9, menos de 100, de nuevo es perfectamente, eh, es muy bueno, es óptimo. Y aquí tenemos los rangos. 190 es muy alto, de 160 a 189 es alto, 130 a 189 limítrofe y de 100 a 129 cercano al óptimo. Muchas veces nos quedamos en colesterol LDL directo, triglicéridos y HDL. Esto no está mal, esto es lo más importante del estudio. Sin embargo, hay que recordar que el LDL no es el único colesterol que va a causar un riesgo cardiovascular incrementado. Tenemos el BLDL, por ejemplo. Entonces, Para eso es que sirve este otro parámetro de colesterol no HDL. Y Aquí tenemos que este paciente tenía 77. De nuevo, aquí está sumando LDL más otras versiones y tenemos que, eh, abajo de 130 es adecuado, este paciente tenía 77. Finalmente, el índice aterogénico, abajo de 4.5, ahorita vamos a ver cuál es el índice aterogénico, pero este paciente tenía 2.6. Pongo este caso porque este paciente, de hecho, tenía 85 años. Es un paciente bastante, bastante grande, solo para mostrar que un paciente adulto mayor, eh, y, eh, especialmente, o, o incluyendo a pacientes ya muy grandes, no tienen por qué tener niveles alterados de colesterol. Con una buena dieta, con una buena cantidad de ejercicio, pueden tener un estudio pues, básicamente perfecto como lo tenía este paciente. Esta es una segunda prueba. Entonces Aquí podemos ver a otro paciente. Eh, de nuevo, tenemos el colesterol total de 225 miligramos por decilitro. De pronto, en algunos lados pueden encontrar un parámetro diferente. Por ejemplo, en vez de miligramos, eh, milimol por litro pueden llegar a, a aparecer. En esos casos, solo se necesita transformar a miligramos por decilitro o al revés. Eh, creo que milimol litro, por ejemplo, es más usado en Europa, en Asia, en algunos otros lugares. En América casi siempre usamos miligramos por decilitro. Y de nuevo tenemos los parámetros. Estos parámetros pueden llegar a cambiar de un laboratorio a otro, pero en términos generales van a ser iguales para todos, eh, en todos lados. HDL, este paciente, bueno, aquí podemos ver ya de entrada el colesterol total está alterado, tiene un mayor nivel del normal, del adecuado, o más bien un nivel mayor que el ideal. Cuando nos vamos al HDL, este es un paciente que tiene eh, ligeramente por encima de lo normal, es decir, arriba de 40, ya que vemos que esto está bien. entonces bueno Este paciente está dentro de lo normal. LDL podemos ver otra vez, 166 es un parámetro elevado. Eh, lo ideal sería que tuviera menos de 100, ya de pronto de 100 a 130 podría llegar a ser aceptable si tuviera HDL mucho más elevado, pero en este caso, el paciente tiene el colesterol malo, LDL, incrementado y los triglicéridos están normales. Abajo de 150 están bien los triglicéridos. Eh, los triglicéridos no tenemos un video en este momento. Pronto ya tendremos un video en el canal hablando solo de triglicéridos. Pero en términos generales, los triglicéridos se asocian más con el consumo de carbohidratos, de mucho dulce, de muchos postres, etc. Mientras que el colesterol eh, es un poco más complejo. También tiene, por supuesto, una raíz eh, nutricional de lo que estamos comiendo, principalmente otro tipo de grasas. Sin embargo, también está fuertemente asociado a la actividad física. Entonces, Aquí podemos encontrar que este paciente probablemente no come tan mal en el sentido de no come tanto carbohidrato, sin embargo, tiene baja actividad física como podemos ver acá. Y Aquí nos ponen BLDL separado del LDL, porque, de nuevo, son dos cosas diferentes, y nos pone ya el complemento, es decir, BLDL más LDL que sería 166 más el 18, 184 miligramos de decilitro. De nuevo, por supuesto, estamos encontrando que este paciente tiene el no HDL elevado en 184. Compensa un poquito porque el BLDL no lo tiene elevado, este lo tiene en un buen nivel. LDL es el principal que le está causando el incremento. En algunos sitios también se mide la polipoproteína, que la apolipoproteína ya sabemos que algunas apolipoproteínas van a generar riesgo cardiovascular. Ya no se usa tanto esta medición de apolipoproteína, pero todavía lo pueden encontrar y en algunos pacientes también nos va a servir bastante. Pero bueno, no me voy a meter mucho en las apolipoproteínas. Ahora, ¿cuál es el índice de riesgo aterogénico? Vamos a tener varios, pero en términos generales vamos a tener colesterol total sobre HDL, nos puede dar un valor, LDL sobre HDL y apolipoproteína A1 sobre apolipoproteína B. En términos generales, el que más se utiliza es este primero, el LDL sobre HDL, que es de 4, y el colesterol total sobre HDL también se llega a utilizar. Entonces, estos son ya índices que podemos llegar a usar para medir riesgo aterogénico. Y de nuevo estamos tratando de ver lo que le genera riesgo contra lo que le disminuye el riesgo. El índice aterogénico ha sufrido también un poco de comentarios recientes diciendo que el HDL no parece ser tan, tan fuerte como protector cardiovascular y entonces se está analizando qué tan valioso es ese parámetro, pero bueno, también por supuesto lo dejo, todavía se mide, todavía puede ser importante medir nuestros pacientes. Eh, y bueno, por supuesto, este paciente eh, que veíamos en la diapositiva anterior es un paciente que necesita más actividad física y control de su colesterol. Ya sería cosa en la consulta determinar si solamente cambio de hábitos, dieta y ejercicio son suficientes o a lo mejor ya necesita un fármaco. Este último paciente que vamos a revisar, de nuevo el colesterol, aquí podemos ver que el colesterol total está bien, el HDL está bajo, un signo usualmente de poca actividad física, el LDL directo está bien, está en un parámetro ideal, está en un parámetro óptimo, pero los triglicéridos tri son los que están aquí incrementados. y Vemos que el no HDL está en un parámetro adecuado, eh, el HDL, así ah, ya lo presenté acá, el índice aterogénico 3.8 está en un buen nivel eh, y la relación LDL-HDL 2.4 está en otro buen parámetro. Esto es un paciente muy diferente, como podemos ver el colesterol básicamente está bien, el HDL un poquito bajo, pero esto no se corrige con estatinas. Este paciente no sería por lo tanto candidato a estatinas, eh, aunque por supuesto tiene alterados los lípidos, tiene eh, los trincerios muy elevados. Vamos a ver que la terapia para triglicéridos es muy diferente. Las estatinas tienen un efecto débil sobre los triglicéridos, no se usan de primera instancia y también los triglicéridos son mucho más sensibles a los cambios en la dieta. entonces Frecuentemente va a ser el único tratamiento que damos en pacientes que no tienen ambas alteradas, tanto colesterol como, por supuesto, triglicéridos. Vamos a tener algunos otros como SDLDL, que es otro tipo de LDL, son las que generan más alto riesgo. No se utiliza demasiado este parámetro, pero bueno puede servir en algunos pacientes. Aquí mostramos el BLDL, que ya hemos platicado previamente. Lípidos totales, que de nuevo ya los hemos platicado previamente. Y proteína C reactiva ultrasensible, que es un marcador de inflamación. De nuevo, en algunos pacientes puede llegar a utilizarse, sin embargo, no forma parte como de la medición clásica de los lípidos, igual que los fosfolípidos en suero. Es otro parámetro que se puede llegar a utilizar. Si está alterado, por supuesto, no es bueno. Sin embargo, tampoco tenemos tan claro qué tan buen predictor son estos de que el paciente vaya a tener de manera, o sea, que nos ayude para predecir en qué pacientes tiene un alto riesgo y que nosotros tengamos una intervención adecuada. Ahora, ¿cuándo vamos a usar estatinas? De nuevo, ya lo vimos en el video de estatinas, no me voy a meter en este video. Esencialmente, si necesitamos bajar el colesterol menos de 30%, es decir, el paciente no lo tiene tan elevado, podemos eh, esperar que el paciente lo haga con dieta, con ejercicio y con cambio en el estilo de vida. Cuando necesitamos intensidad moderada o intensidad alta, disminuir el colesterol un 50% entre un 31 y 49 por ciento, aquí ya necesitamos estatinas. Un paciente no va a lograr con dieta y ejercicio eh, bajar eh, este nivel de eh, colesterol de manera adecuada. Y Por supuesto, además de esto, necesitamos dar estatinas cuando lo que está alterado es el colesterol, especialmente que el LDL y el BLDL estén incrementados. Si el paciente solamente tiene HDL bajo o solamente tiene triglicéridos alterados, las estatinas no necesariamente están indicadas. Podemos llegar a causar al paciente los eventos adversos de estos medicamentos, que por supuesto son muy buenos y muy seguros, pero tienen eventos adversos y entonces estamos sometiendo a los pacientes al evento adverso sin ofrecerle la ventaja y, y por lo tanto, tenemos que seleccionar muy bien qué pacientes sí y qué pacientes no. Ahora, además de que vamos a tener la medición del colesterol que es, y de los lípidos, incluidos los triglicéridos, Necesitamos también calcular el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Esta calculadora ya la hemos visto en el pasado en otros videos, pero les voy a dejar en la parte de arriba el enlace para que puedan checarla una vez más. Eh, y Es muy importante que cuando nosotros evaluemos justamente este nivel de lípidos, también evaluemos los otros factores de riesgo. Colesterol total, este incluye en la calculadora, tabaquismo, si fuma o no fuma el paciente, la edad, por supuesto, a ciertas edades ya es más riesgoso tener los lípidos altos, si el paciente es o no diabético, el género y la presión arterial. y Todo esto cuando nosotros lo metemos dentro de la calculadora, nos dice la probabilidad de que nuestro paciente se infarte y por lo tanto qué tan agresivos debemos ser con nuestro manejo. Entonces Es importante recordar esta calculadora dentro del contexto de atender a los pacientes con riesgo cardiovascular. Y bueno, este es el resultado que nos da, entonces, por ejemplo, en los datos que puse previamente, que son estos de acá, vemos que el paciente, como tiene presión arterial normal, el colesterol un poco elevado, no es diabético, 65 años, mujer y si fuma, vemos que su riesgo es bajo y por lo tanto podemos manejar básicamente medidas dietéticas y por supuesto de hábitos. Si nos hubiera salido ya en amarillo, naranja, rojo, por supuesto, necesitamos ser mucho más agresivos. Básicamente, esta es la información que tenía el día de hoy, espero este video les sirva mucho, justamente para que podamos atender mejor a nuestros pacientes y prevenir que vayan a tener un infarto o que vayan a tener alguna complicación grave. Eh, quiero, antes de despedirnos, Agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar el canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares. Y este video específico dedicárselo a Gloria Alonso González, Luis Fernando Zacarías, Antonio Guizar, Claudia Gabriela García, Abraham Santana, Laura Elena Barojas, Virginia Torres, Marcelo Mercado, Patricio Pérez, José Luis Tobar, J.D. Montt, Doctora Miliz... Jason Silva, Héctor L.P. Sainz, Jorge C. Beltrán, Guadalupe Guardiola, José Luis Tobar, Yami Pascasio, Mike Angelo, Rosaura Murillo, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Cindy Magaña Bobadilla, Moni Lake y Carlos Luis. Por supuesto, si quieren también apoyar al canal, en la descripción del video hay un enlace para que lo puedan hacer. Y como siempre, al final les dejo las referencias de las que saqué la información para este video. Por supuesto, ya saben que muchas de las imágenes vienen de Wikipedia y las imágenes de Wikipedia justo pongo en la diapositiva eh, junto a la imagen, específicamente cuál es la referencia, para que puedan también checarla y utilizarla. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen: eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Muy bien, esto fue todo por el video Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos un poquito más cómo orientar a nuestros pacientes cuando requieran esta consulta de salud cardiovascular y cuando nos traigan estos estudios de perfil de lípidos. Muchas gracias por ver hasta este punto el video y como siempre, ayúdanos a que vean el mundo, compartan la información.